0: Radio Mainwelle. Sie hören richtig.
1: Radio Unser Corona-Experte von der Uni Bayreuth ist wieder da, Dr. Eckhard Nagel. Und wir haben ganz viele Fragen wieder gesammelt und fangen gleich mal an mit der Delta-Variante. Wie sehen Sie denn da die Situation gerade in Bayreuth und der Region mit dieser Mutante?
0: Also wenn wir jetzt sehen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland bei den gemeldeten Fällen ähm, ungefähr 75 Prozent, das heißt also drei Viertel, aller Infizierten mit der Delta-Variante haben, dann ist das passiert, was vorher schon mit anderen äh, Mutanten passiert ist, nämlich dass sie Überhand gewinnen im Hinblick auf Ansteckungssituationen. Das ist erwartbar und äh, insofern überrascht mich das nicht und dürfte sich auch noch etwas weiter fortsetzen. Also insofern keine Überraschung und äh, wir werden damit umgehen können.
1: Stichwort vierte Welle. Jetzt ist ja Mitte Juli, aber viele befürchten, dass gerade im Herbst, wenn vielleicht auch viele aus dem Urlaub wieder zurückkommen, wie letztes Jahr auch es wieder von vorne losgeht. Denken Sie das
0: auch? Also ich bin sehr zurückhaltend mit dem Begriff einer vierten Welle. Ich halte das nicht für sehr glücklich, dass wir hier von einer vergleichbaren Situation sprechen wie im letzten Winter und im Frühjahr. Deshalb, es wird einen Anstieg geben, ja, von Infektionen, auch gerade durch Urlaubsrückkehrerinnen und Rückkehrer. Wir sind einfach wieder in einem ganz anderen Alltagsmodus angekommen. Das sehe ich an der einen oder anderen Stelle durchaus mit Sorgen. Aber ich habe keine Sorge darüber, dass wir in die gleiche Situation zurückkehren wie vorher, wir haben jetzt eine größere Anzahl von Menschen, die geimpft sind. Wir können besser auch in den Krankenhäusern und in den Versorgungsstationen mit der Situation umgehen. Also insofern bitte nicht von einer vierten Welle reden, aber doch weiter vorsichtig sein, denn es besteht die Gefahr, dass man sich eben infiziert und auch krank wird.
1: Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass es nochmal im Herbst einen Lockdown gibt?
0: Also die Frage, ob es jetzt vielleicht im Herbst oder auch im Winter einen Lockdown geben wird, das kann man sicher schwer beantworten. Ich persönlich befürchte das nicht. Ich glaube einfach, dass wir eine Situation haben, in der durch doch eine große Anzahl von geimpften Menschen die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung reduziert ist. Es mag immer wieder Situationen geben an einem oder dem anderen Ort, wo eine regionale äh, Lockdown-Situation entsteht. Aber generell befürchte ich das nicht.
1: Aktuell in unserer Region sind ja grob 50 Prozent erstgeimpft und so ganz grob um die 20 Prozent zweitgeimpft. Wie viel hilft uns das denn jetzt, vor allem gegen die Delta-Variante?
0: Also leider hängen wir in Bayreuth und Umgebung etwas hinterher, hinter dem Bundesdurchschnitt an Impfungen. Äh, da sollten wir uns nochmal überlegen, was können wir daran tun, Überlegen muss sich das jeder Einzelne. Jeder Einzelne, also bitte nochmal darüber nachdenken, warum habe ich mich noch nicht gemeldet, warum möchte ich mich unter Umständen nicht impfen lassen und das unbedingt mit Hausärztinnen oder Hausarzt besprechen. Im Hinblick auf die aktuelle Situation eines Infektionsrisikos sind natürlich 20 Prozent zweifach Geimpfte wenig. Ich gehe davon aus, dass ein Effekt im Hinblick auf einen Schutz für die gesamte Bevölkerung wirklich erst bei höheren Zahlen zum Beispiel bei 50 Prozent und darüber hinaus entsteht. Also insofern kann man es nicht so gut abschätzen, was das für uns im Moment hier bedeutet, gerade wenn viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. Also ich hoffe, bis dahin wird die Zahl der Geimpften sich nochmal deutlich steigern lassen.
1: Immer wieder hören wir ja, dass viele, die schon einen Termin fürs Impfen ausgemacht haben, den dann doch absagen oder einfach nicht hingehen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Also ich bin enttäuscht über die Menschen, die einen Impftermin haben, gerade auch einen zweiten, die erste Impfung vielleicht gut vertragen haben, deshalb sich auch angemeldet haben und dann einfach nicht erscheinen. Das finde ich ausgesprochen unsolidarisch, unfair auch für die Menschen, die vielleicht gerne sich zu einer Impfung angemeldet hätten. Und unsolidarisch gegenüber uns als Gesellschaft, weil hier wird natürlich etwas verschwendet, ein wertvoller Impfstoff, der überall auf der Welt gebraucht wird. Und äh, hier geht er einfach äh, in die Tonne, wie man so schön sagt. Also das halte ich für inakzeptabel und äh, besonders moralisch auch äh, nicht in Ordnung.
1: Und was ist mit Menschen, die sich prinzipiell nicht impfen lassen wollen?
0: Also ich glaube, dass eine Impfentscheidung eine persönliche Entscheidung ist und die Selbstbestimmung ist ein ganz wichtiges Grundrecht, was wir uns, glaube ich, lange in dieser Gesellschaft auch erkämpft haben und das einen wichtigen Wert für uns darstellt, auch im Kontext oder im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen. Deshalb respektiere ich jede Entscheidung, auch von Menschen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Ich persönlich halte das nicht für richtig, medizinisch gesehen, wenn es keine medizinischen Gründe gibt, sich nicht impfen zu lassen. Also von daher würde ich tatsächlich jedem anraten, von uns, sich auch mit Hausärztin, Hausarzt zu beraten und nochmal zu überlegen, ob die Ängste oder auch die Sorgen äh, oder die Einstellung, die man dagegen hat, äh, nicht auch revidiert werden, wenn man adäquat Fragen beantwortet bekommt.
1: Mittlerweile haben wir ja schon viele Impfstoffe auf dem Markt. In Bayreuth und der Region wird am meisten BioNTech verimpft. Aber helfen denn alle Impfstoffe gleich gut gegen die Delta-Variante?
0: Also wir wissen, dass eigentlich alle Impfungen äh, gut äh, reagieren, auch auf die Delta-Variante. Da gibt es ja jetzt noch nicht wirklich ausreichend Zahlen. Aber das, was wir zum Beispiel aus Israel wissen, ist, dass über 65 Prozent aller, die zweifach zum Beispiel mit einem mRNA-Impfstoff geimpft sind, dann auch sich nicht infizieren und über 90 Prozent nicht schwer krank werden. Also das sind sehr gute Zahlen. Das gibt es auch für die Vektorimpfstoffe, dass man hier sagen kann, auch das wirkt gut. Offensichtlich sind die sogenannten Kreuzimpfungen ebenfalls hilfreich. Das heißt Kreuzimpfung, Vektorimpfstoff am Anfang und danach mit einem mRNA-Impfstoff, konkret also AstraZeneca und dann Biontech zum Beispiel. Diese Kreuz äh, Impfung hat eine sehr gute Ausbildung von ähm, Antikörpern im Blut äh, eines Geimpften und insofern ist es eine effektive Form der Impfung. Das wussten wir früher nicht, da gibt es jetzt aber gute Studien und deshalb kann man das anraten und es wird ja jetzt auch so empfohlen.
1: Ganz heißes Thema wird uns auch ganz, ganz viel dazu geschrieben und zwar Impfungen für Kinder. Was ist denn da Ihre Meinung dazu? Ab welchem Alter sind Impfungen sinnvoll?
0: Also ich habe mich ja immer schon deutlich dahingehend geäußert, dass nur solche Bevölkerungsgruppen und damit Personen geimpft werden sollten, wo es ausreichende Erkenntnisse gibt. Das heißt, wo es ausreichende Studien gibt. Wir haben, und das hat die Ständige Impfkommission in Deutschland auch so bisher wiederholt dargestellt, für Kinder. Das sind äh, junge Menschen unter 16 Jahren. Hier redet man von 16 bis zum 12. Lebensjahr wenig bis unzureichende Erkenntnisse heute und es gibt gar keine Erkenntnisse für Kinder unter zwölf Jahre. Also wo es keine Erkenntnisse gibt, gibt selbstverständlich auch keine Impfung. Ich glaube, das versteht sich wirklich von selbst. Dort, wo es schon entsprechende Studien gibt, sind zwischen 12 und 16 Jahren sind keine wirklich gravierenden Nebenwirkungen bekannt. Aber die Anzahl, die hier untersucht worden ist, ist viel zu gering, um wirklich schon abschließend sich ein Urteil zu bilden. Solange das so ist, sollte man so verfahren, wie man immer verfährt im Hinblick auf die Anwendung von Impfungen oder auch Medikamenten, nämlich dieselbigen nicht verordnen. Es mag Situationen geben, wo ein Kind zum Beispiel durch eine chronische Herzerkrankung besonders gefährdet ist, dann muss man individuell überlegen, ist eine Impfung sinnvoll? Aber generell bin ich gegen eine Impfung zwischen 12 und 16 Jahren zu diesem Zeitpunkt.
1: Und ich sag mal, ab dem Alter von 17 gibt es dann keine Probleme mehr.
0: Die Zulassung beginnt mit dem 18. Lebensjahr, weil das ist unsere Definition von Erwachsensein. Warum unterscheiden wir die 16 bis 18-Jährigen von den 18 bis, sage ich mal, 25-Jährigen? Das liegt daran, dass sie rechtlich gesehen Kinder sind und auch eine Zustimmungspflicht ihrer Erziehungsberechtigten bräuchten, wenn sie sich impfen lassen. Auch da ist mittlerweile die Rechtsprechung etwas anders. Mit 16 geht man davon aus, dass man auch selbst zustimmen kann auch über die Entscheidung der Eltern die eigene Entscheidung stellen kann. Dennoch, auch hier ist es wichtig, dass man nicht zu Konflikten beiträgt. Innerhalb von Familien ist es wichtig, auch für Jugendliche mit ihren Eltern gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Deshalb, wenn es einen Konflikt gibt, rate ich dringend dazu, sich eben bei Kinderärzten oder anderen Ärzten beraten zu lassen, um diesen Konflikt auszuräumen. Und dann ist es so, dass der Körper mit 16, 17 schon ausgewachsen ist, in aller Regel jedenfalls. Und wenn das ist und es gibt keine äh, irgendwie gearteten Erkenntnisse zu Erkrankungen, dann ist das vergleichbar mit einem auch 20-Jährigen. Und dann ist in Abhängigkeit der Lebenssituation eine Impfung äh, durchaus zu überlegen. Das kann man so oder so entscheiden, aber für alle, die da eine gewisse Sorge haben oder die sagen, ich möchte einen mehr Freiraum gewinnen, für mich kann dann eine Impfung sinnvoll sein.
1: Noch eine Gruppe Schwangere sollten Schwangere sich impfen lassen?
0: Es hat eine Diskussion gegeben, insbesondere im letzten Frühjahr, ob Schwangere sich impfen lassen sollten. Es gab einen Hinweis darauf, dass ähm, einige Schwangere schwer erkrankt sind an äh, SARS-CoV-2. Das hat sich nicht wirklich bestätigt. Dazu gibt es dankenswerterweise keine weiteren Hinweise und auch das Neugeborene sich infizieren gibt es nur in ganz wenigen Fällen beschrieben. Wir wissen nicht, wie ein Impfstoff auf Neugeborene wirkt. Wenn man, was ich sehr empfehlen würde, sein Kind stillen möchte, dann überträgt man, wenn man sich als Schwangere hat impfen lassen, unter Umständen jedenfalls äh, dann eben auch Antikörper auf das Kind. Wie die beim äh, neugeborenen Kind wirken, wie gesagt, ist nicht bekannt. Deshalb würde ich bei dem geringen Risiko, was hier bekannt ist, äh, davon abraten, sich als Schwangere impfen zu lassen. Hilfreich wäre, wenn die Rest, der Rest der Familie geimpft ist, denn dann schützt man Schwangere und Neugeborenes Kind und die anderen Kinder in der Familie und das wäre vernünftig.
1: Und noch ein Punkt, es schreiben uns immer wieder junge Frauen, die noch Kinder kriegen wollen, die verunsichert sind wegen der Impfung. Ist an diesen Befürchtungen denn was dran?
0: Also es hat einen Bericht gegeben oder vielleicht mehrere Berichte äh, am Anfang der Impfstoffentwicklung, dass eine Gefahr bestehen könnte, äh, dass man äh, keine Kinder bekommt als junge Frau, wenn man sich impfen lässt. Nach allen Erkenntnissen, die mir vorliegen, ist das absoluter Blödsinn. Es gibt keinen Hinweis darauf. Es lässt sich auch biologisch überhaupt nicht erklären, was da passieren sollte, wenn man sich als junge Frau impfen lässt. Das heißt, eine, eine Entscheidung in diesem Kontext halte ich für falsch, wenn man sich aus dieser Sorge heraus gegen eine Impfung entscheidet. Es mag andere Gründe geben, ähm, es mag auch vielleicht äh, nur ein Gefühl sein, das kann ich alles akzeptieren, aber das ist grober Unsinn und äh, fehlleitend und äh, ja, äh, vielleicht auch schädigend für die ein oder andere junge Frau, die sich dann aus diesen Gründen hat nicht impfen lassen und erkrankt.
1: Vielen, vielen Dank für mal wieder das Update. Alle, alle Antworten unser Corona-Experte von der Uni Bayreuth, Professor Dr. Eckhard Nagel.
0: Radio Mein